0: RWU erklärt der Backstage Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich.
1: Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Herzlich willkommen zu unserer achten Folge. RWU erklärt der Backstage Podcast. Hallo Eileen. Hallo Franzi. Eileen, ich freue mich sehr auf diese heutige Folge, weil es wird eine sehr, sehr starke Runde. Und zwar eine ja, frauenstarke Runde. Und das hatten wir, glaube ich, so noch nie. Deswegen ist mein Feminismusherz ähm, schlägt gerade höher. Das finde ich richtig gut. Das stimmt. Wir waren echt noch nie mhm. mit vier Mädels hier. Mhm. ist mir gleich aufgefallen. Mhm. Du, wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das ist eine besondere Folge. Es ist unsere allererste, ich würde sagen, Folge, die wirklich auch ein Stück weit von außen initiiert wurde. Nicht nur, dass jemand zu uns kam und gesagt hat, wir möchten gerne in eurem Podcast sprechen, sondern Studierende haben uns für diese Folge Fragen mitgebracht. Deswegen ist es für mich was ganz Besonderes heute. Stimmt, für mich auch. Mhm. Wir machen jetzt Auftragspodcast. Oh ja. Mhm. <lacht> Der erste Auftrag, den wir schon bekommen haben, es wird heute um Hochschulwahlen gehen. Und Wahl ist schon immer was Wichtiges, ne?
0: Ja, also wählen gehen ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Warum ist es für dich so
1: wichtig, Franzi? Hm. Wählen gehen bedeutet für mich natürlich auch Mitbestimmung. Ja? Ich trage eine Verantwortung, ob als Bundesbürgerin oder als Teil der Hochschule, als Mitarbeiterin, als ähm, Bürgerin in meinem Wahlkreis, Landkreis etc. Ich glaube, das ist enorm wichtig für mich, weil ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie mitmischen, ich kann mitbestimmen. Und ich komme meiner Verantwortung nach und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich mag es einfach nicht, wenn man nur meckert und nichts ändert. Und ich glaube, zumindest wählen zu gehen, ja, das wäre doch schon der erste Schritt. Und wir haben in den letzten Podcast-Folgen ja auch immer wieder gehört, wie wichtig das ist für Studierende, dass wir oder die VS oder die Fachschaften auch wissen, wo sind die Problemlagen. Und wenn ich aber möchte, dass sich was ändert, muss ich das nicht nur erklären, anzeigen, sondern ich muss es vor allem auch ändern wollen. Und das kann ich, indem ich mir Vertreter aussuche, bei denen ich denke, die können das für mich regeln.
0: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen
1: recht, das sehe ich auch so. Ich glaube, immer nur meckern bringt eben
0: nichts. Da muss man einfach mal was tun gegen die Dinge, die einen stören, weil alles andere ist halt einfach für mich so ein bisschen verschwendete Zeit. Man darf sich ab und zu aufregen, aber wenn man die Möglichkeit hat,
1: was mitzubestimmen, dann ist es super wichtig, dass man das auch tut. Absolut. Und das machen wir heute auch. Und zwar haben wir, ich habe es schon erwähnt, zwei super starke Frauen heute bei uns zu unserer Frauenrunde. Einmal Sandra Hüge aus dem technischen Betrieb und einmal Katja Nikolai. Ähm, du hast eine Doppelfunktion, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das würde ich nicht vorwegnehmen, das darfst du gleich selbst erklären. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid.
2: Danke. Mhm.
0: Dankeschön. Ja, vielleicht möchtet ihr euch ganz kurz
1: vorstellen für die Studierenden nochmal, die,
0: die euch jetzt auch noch nicht kennen. Katja, magst du kurz anfangen? Mhm, gerne.
2: Studiert habe ich auch an der dualen Hochschule in Ravensburg und an der RWTH in Aachen, internationales Marketing, BWL, Geografie und Wirtschaftsgeografie. Danach äh, war ich als Versicherungsmaklerin tätig, habe 14 Jahre lang im Weltladen in Ravensburg gearbeitet und war bei einem Reiseveranstalter angestellt. Seit 2008 bin ich jetzt an der Hochschule an der Fakultät E beschäftigt. Für die Fakultät organisiere ich noch heute die Abschlussfeiern und arbeite im Bereich Mediendesign und Informatik. Dort bin ich vor allem für die Semesterplanungen zuständig, das LSF und anderes, administratives. Außerdem bin ich seit über fünf Jahren im Personalrat der Hochschule. Gut, und seit 2016 schließlich arbeite ich bei der VS. bin da sehr, sehr glücklich, bin dort Haushaltsbeauftragte und Assistenz. So schreibe ich zum Beispiel von Anfang an meistens die Protokolle bei den abendlichen stupa der Studierenden. Seit diesen vier Jahren hat sich da das Arbeitsspektrum ziemlich geändert, ist riesig gewachsen. Ich habe da so eine Doppelfunktion auch ähm, als Haushaltsbeauftragte und auch im Personalbereich. Außerdem mache ich da noch dann das Controlling intern. Ja, wie gesagt, macht alles riesen Spaß. Als nächstes steht jetzt der Datenschutz dann noch auf der Agenda. Gleichzeitig überarbeiten wir total viele Satzungen. Das Rechnungsprüfungsamt ist gerade gegangen. Die nächste Betriebsprüfung steht im Haus. Und nun bin ich jetzt auch noch Wahlleiterin. Also mega viel zu tun, aber einfach klasse.
1: Ich muss das kurz kommentieren. Ich bin schockiert. Ja. <lacht> Wann schläfst du? Ist die erste Frage. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Mädels. Aber ich habe das Gefühl, jetzt ähm, ganz viele Sachen wusste ich gar nicht von dir. Das ist ja, das wir, sollten öfter, ja, ja. wir sollten uns öfter unterhalten. Okay, cool. Danke dir. Gerne. Sandra.
3: Ja, hallo, ich bin die Sandra Hügel und seit äh, gut drei Jahren an der Hochschule. Davor habe ich einen ziemlich bunten Weg beschritten. Ich habe in Tübingen ähm, Archäologie und Sinologie studiert, nebenbei noch Paläoanthropologie, also drei Fächer zusammen. Und danach sind wir wieder nach Tettnang zurückgezogen und dort habe ich zwei Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Danach war ich kurz bei der Polizei in Konstanz. habe immer schön lange Pendelwege hinter mich gebracht. Mitunter aber auch über den Bodensee mit der Fähre. Das war immer sehr schön, morgens um sechs. Und danach ähm, hat es an der Hochschule angefangen. Und ich bin jetzt eigentlich auch sehr happy hier oder sehr glücklich. Und ähm, bin mitunter zuständig für den Arbeitsschutz und Brandschutz. Also so ein bisschen Koordination mache ich da mit allen Beteiligten. Und als Leiterin der Beschaffungsstelle auch für die ganzen Bestellungen, die aufkommen oder auch Ausschreibungen. Für die Hochschulwahlen bin ich auch zuständig. Genau, ich bin die Wahlleitung für die Wahlen für, äh, für die Vertreter des Senats und der Fakultätsräte. Und nebenbei stehen noch sehr, sehr viele andere bunte Aufgaben an, die man so gar nicht zusammenfassen kann. Und ähm, genau, ich denke... Das ist ein sehr, sehr bunter Bereich, in dem ich tätig bin und es macht auch wirklich Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist. Es wird einem nie langweilig und ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich betonen, ich bin froh, dass ich sehr, sehr viele nette Kolleginnen und Kollegen habe, sitzen auch alle hier am Tisch,
1: also <lacht> <Mehr gibt's nicht. lacht> ein, Teil davon.
3: ein Teil davon und ja, ich denke, das ist mir auch sehr wichtig bei einer Arbeitsstelle, dass man mit den Menschen gut kann, dass natürlich die Arbeit sehr viel Spaß macht, aber die Kommunikation mit den Menschen ist das Wichtigste und deshalb bin ich ganz froh, hier zu sein.
1: Wir sind auch sehr froh, dass du hier bist. Ach, danke schön. Nicht nur hier jetzt an dem Tisch, <lacht> sondern natürlich auch bei uns an der RWU. Gut, danke. <lacht> ähm, ich habe schon gesagt, wir sprechen heute über Hochschulwahlen. Ihr habt ja beide schon erzählt, ihr habt da auf jeden Fall eine Aufgabe bei den Hochschulwahlen. Jetzt stellt sich mir natürlich eine ganz blonde Frage. Wenn wir eine Hochschulwahl haben, warum sitzen jetzt hier zwei Wahlleiter vor uns?
2: Mhm. Also für die Wahlen der Hochschule, ähm, den Senat und die Fakultätsräte, wie Sandra schon gesagt hat, ist die RWU zuständig. Da mhm. ist sie, laut Tätigkeitsbeschreibung auch, ne, bist du die Beleitung offiziell. Genau. genau. Ja, und die VS als Körperschaft des öffentlichen Rechts und der Gliedkörperschaft der Hochschule, wir sind Glied der Hochschule, äh, ist für ihre eigene Gremienwahl zuständig mhm. und ähm, dafür brauchen wir immer einen Wahlleiter oder eine Wahlleiterin und die ändert sich eigentlich jährlich immer, sind normalerweise die Studierenden. Und dieses Jahr springe ich ein.
1: Hm, super.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon ganz oft das Wort Wahl gehört. Kannst du, Sandra, mir jetzt nochmal ganz kurz sagen, was wird da denn jetzt genau gewählt? Also was können die Studierenden denn jetzt wählen?
3: Also wofür ich eben zuständig bin, ist, ähm, sind die Wahlen für die Studierendenvertreter des Senats und der Fakultätsräte von der RWU. Die Amtszeit der Studierendenvertreter startet immer am 1. Oktober und geht bis zum 30. September des darauffolgenden Jahres. Die Amtszeit ist sozusagen immer ein Jahr von den Studierenden und für die VS könnte bestimmt
2: Katja was sagen. Mhm. Also wir wählen auch auf ein Jahr, richtig. Und ähm, wir wählen eben die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten.
1: Mhm. Und jetzt habe ich auch gehört, es gibt manchmal bei Wahlen, das ist mir jetzt nicht nur an der Hochschule aufgefallen, dass es auch die Möglichkeit gibt, einer Listenwahl. Ja? Also es gibt die Möglichkeit, ich kann direkt irgendwie einen Namen wählen, aber es ist auch möglich, dass es eine Liste gibt, wo mehrere Personen draufstehen. Stimmt das?
3: Ja, in beiden Fällen steht hoffentlich auf einer Liste, stehen dort mehrere Namen drauf. Mhm. Das hoffen wir immer zumindest. Also der Unterschied ist einfach, dass bei einer Listenwahl man nicht nur dem Bewerber oder der Bewerberin seine Stimme gibt, sondern auch der gesamten Liste. Ah, Und ähm, man hat eine Listenwahl, sobald mehrere sogenannte Wahlvorschläge bei uns eingegangen sind. Ein Wahlvorschlag ist sozusagen auch eine Liste, man kann es nennen, wie man möchte. Und sobald eben mehr als einer bei mir eingegangen ist, haben wir eine Listenwahl. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die ähm, Vorschlagslisten korrekt sind. Da mhm. müssen wir immer drauf schauen, aber in der Regel kommen die immer super, super bei uns an. Danke. Kurze Frage, was ja. bedeutet Korrektheit in diesem Sinne? Naja, wir haben natürlich die Unterstützerunterschriften äh, auf der Rückseite meistens. Ah, die brauchen wir auf jeden Fall, damit der Wahlvorschlag komplett ist. Die Bewerber, die sich für ein Amt bewerben müssen, selber auch unterschreiben und die Matrikelnummer angeben. Und deshalb sollte das alles immer vollständig sein. Es gibt allerdings natürlich immer die Möglichkeit, wenn man zu mir kommt und den Wahlvorschlag abgibt, dass ich sage, hm, schau da nochmal drüber, bis da und dahin solltet ihr den dann korrekt abgegeben haben. Aber in der Regel sind die immer alle Tutti. Sehr gut.
0: <lacht> Darf ich da auch noch ganz kurz zum Thema? also Wahlvorschlag? Bedeutet das, dass ich als Studierender jetzt einfach kommen könnte und sagen könnte, ich möchte mich aufstellen, ich bin mein eigener Wahlvorschlag oder habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, Franzi, ich glaube, ich sehe Franzi Frau Präsident oder sowas, dass ich sie vorschlagen würde jetzt das als Wahlvorschlag. Du nicht.
3: Also es ist so, der sogenannte Wahlvorschlag ist eben die Liste der Bewerber. Ich habe immer einen Vordruck bei mir im Büro liegen, den ich gerne ausgebe und es kommen in der Regel immer die entsprechenden Studierenden bei mir vorbei, holen sich den Wahlvorschlag ab und kümmern sich dann sehr verantwortungsvoll drum. Das heißt, wer sich auf diese Liste setzen möchte, meldet sich bei dieser Person oder die Kommunikation läuft ja sowieso super. Ähm, schreibt sich selber drauf mit Matrikelnummer und muss eben auch selber unterschreiben. Das heißt, wenn du, Eileen, möchtest, dass Franzi sich auf die Liste schreibt, muss sie das schon auch selber tun. Mhm. Und deswegen äh, ist jeder auch selber für sich verantwortlich und schreibt sich selber drauf.
0: Okay, schade.
3: <lacht> In ein paar Jahren.
1: Muss ja doch wieder studieren. Vielleicht Mediendesign-Kosmo.
3: <lacht> und es können
1: aber auch mehrere auf einer Liste stehen, ja? Und wie viele maximal?
3: Es kommt immer darauf an, wie viele Sitze im Gremium zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich beispielsweise vier Sitze zu besetzen habe, dann können vier auf der Liste stehen. Es sollen doppelt so viele und dürfen höchstens dreifach so viele sein. Deswegen Aha. sehen die Listen immer sehr lang aus und äh, mhm. macht erstmal. Äh, nicht viel her, aber im Grunde genommen ähm, genau, ist das die Anzahl, die eben draufstehen sollte.
1: Ja, macht Sinn. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, ihr habt vorhin erwähnt, die RWU oder ja die Seite sozusagen der RWU, die sich darum kümmert, ist für die Wahl des Senats und der Fakultätsräte verantwortlich. Ja? Sandra, würdest du uns ganz kurz einen Unterschied klar machen zwischen Senat und Fakultätsrat?
3: Das versuche ich gerne, Franzi. Mhm. Ähm, der Fakultätsrat, wie der Begriff schon sagt, ist fakultätsbezogen äh, und regelt im Grunde die Angelegenheiten der entsprechenden Fakultät und in den Besprechungen werden eben fakultätsbezogene Fragen, grundsätzliche Fragen der Forschung und Lehre behandelt. Es wird darüber beraten und entschieden, beispielsweise wird der Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät zugestimmt oder darüber entschieden, über Berufungsvorschläge und generell einfach über Struktur- und Entwicklungspläne. Dazu könnte man natürlich noch viel, viel mehr sagen, mhm. aber ich denke, das ist jetzt erstmal so das Kerngeschäft. Mhm. Die Zusammensetzung vom Fakultätsrat ist eventuell auch noch interessant. Wir haben an der Hochschule vier Fakultäten alle vier Fakultäten haben große Fakultätsräte. Ergo sind alle Hochschullehrerinnen und alle Hochschullehrer Lehrer Mitglied zur Wahl. Ähm, also aufgrund der Wahlmitglieder sind dann sechs Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und sechs Studierende. Und genau, der Senat ist eigentlich sozusagen das zentrale Organ der akademischen Selbstverwaltung. und entscheidet. Ja, das klingt, ne? Ja. Können wir es nochmal <lacht> wiederholen? Das zentrale Organ der akademischen Selbstverwaltung. Wow.
1: Piu, wie das klingt. Wow. Hm.
3: Ja. <lacht> Hammer Begriff. Also der Senat entscheidet in Angelegenheiten von Forschung, Lehre, Studium, Weiterbildung und genau, ist unter anderem zuständig für die Wahl des Rektors und des Kanzlers, gemeinsam mit dem Hochschulrat, Wahl von Prorektoren und genau die Beschlussfassung aufgrund der Vorschläge der Fakultäten über Studienordnungen und Mhm. Vieles andere mehr. Ich denke, da kann man sich auch noch sehr gut einlesen Absolut. in verschiedenen Ordnungen und Regelwerken. Genau. Katja, es ist ja so, du warst selber auch mal im Fakultätsrat. Ne? Und manche Sachen, die im
1: Fakultätsrat besprochen werden und beschlossen werden, müssen dann aber auch noch mal durch ähm, den Senat durch mhm. und brauchen dann auch noch mal einen Beschluss, oder?
2: Richtig. Gerade mhm. die Studien- und Prüfungsordnungen, die beschlossen werden im, im Fakultätsrat, gehen alle noch durch den Senat. Genauso auch die Berufungs- äh, Listen, mhm. bevor die dann, also es ist dann so ein Stufenverfahren, quasi Fakultätsrat auf dieser Ebene der Fakultäten, dann Senat auf der Hochschulebene und dann geht es meistens zum Ministerium, bis dann mal jemand berufen werden kann bei den Professoren. Mhm.
1: Und dann wundert man sich manchmal, warum die Mühlen an äh, Hochschulen so langsam malen. Sie müssen natürlich durch ganz viele Etappen durch. Vielleicht mhm. nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Berufungsverfahren bedeutet, dass ähm, Professoren hier sozusagen ähm, vorsprechen und ähm, Lehre gestalten ähm, in einer Art, ja, sagen wir es mal, Vorstellungslehrgespräch oder einer Vorstellungsveranstaltung. Genau, und das muss natürlich dann auch rechtlich sauber sein. Katja, ähm, wenn du jetzt schon so schön erklärt hast, ähm, was der Fakultätsrat macht, was wird denn jetzt bei der Studierendenschaftswahl gewählt? Ja, also wir haben jetzt schon gesprochen, Sandra hat erklärt, was der Senat irgendwie macht, was der Fakultätsrat macht, was dort gewählt wird. Und jetzt würde mich interessieren bei der Studierendenschaftswahl. Was wird da gewählt?
2: Also wir wählen die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für das Studierendenparlament. Mhm. Die VS hat quasi eine eigene Verwaltung, ähm, eigene Gremien und das Studierendenparlament ist wie beim Bund auch das Parlament, die Legislative. Mhm. Und ähm, ja, bei den Wahlen werden lediglich aber diese vier Direktkandidierenden gewählt sind vier, weil wir genau 3600 Studierende zurzeit an der Hochschule haben. Und die Direktkandidaten ergeben sich aus der Zahl der Studierenden. Pro 1000 Studierende gibt es einen Kandidaten, ein, eine ah. Kandidatin.
1: Mhm. Wusstest du das eigentlich? Mhm. Nee, Sorry. spannend. Mhm.
2: Ja, das kriegt man raus, wenn man die Organisationssatzung liest mhm. oder lesen muss.
0: Wenn wir jetzt gerade von direkt, ähm, die, die Rede war quasi, Katja, ich stelle mir da die Frage nach meinem logischen Zusammenhang, wenn es jetzt vier Direktkandidaten gibt, gibt es dann auch noch indirekte Kandidaten?
2: Mhm. Kann Frau, Mann, kann man so sehen. Mhm. Ähm, es gibt noch die ähm, Mitglieder im Studierendenparlament, die Kraftamtes im Parlament sind. Da haben wir einerseits die vier studentischen Senatsmitglieder, ähm, die durch Sandras Wahl quasi auf uns zukommen dann und vier Sprecherinnen und Sprecher der Fachschaftsvertretungen. So setzt sich dann auch im Prinzip ähm, das Studierendenparlament zusammen mit den vier Direktkandidatinnen und Kandidieren, die wir noch wählen, sind wir dann bei zwölf Mitgliedern.
1: Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass ähm, die Kandidaten jetzt unbedingt exakt so verteilt sind, wie die Fakultäten sind, oder? Das muss jetzt nicht bedeuten, dass diese vier Kandidaten zum Beispiel aus den vier Fakultäten sind, dass mhm. es bunt gemischt mhm. ist, sondern es kann auch zum Beispiel theoretisch gesehen ähm, alle aus einer Fakultät kommen, oder?
2: Ganz so ist es nicht. Also bei diesen Sprecherinnen und Sprechern mhm. aus den Fachschaften, mhm. wir haben ja vier Fakultäten, also vier Fachschaften auch, da ist gewährleistet, dass jede Fachschaft einen Sprecher stellt, mhm. Aber bei den Senatswahlen zum Beispiel, wir hatten jetzt in der letzten Legislaturperiode hatten oder wir haben noch ähm, zwei aus dem Maschinenbau, aus der Fakultät Maschinenbau. Die waren da wie und haben sich aufgestellt und sind gewählt worden. Ähm, genau, also da ist es im Interesse der Studierenden, ähm, wer dann in den Senat kommt. Das kann, muss nicht eben speziell so sein, dass mhm. ähm, aus jeder Fakultät jemand dort vertreten mhm. ist. Ja, genau so ist es bei den Direktkandidatinnen auch. Die lassen sich aufstellen und zeichnet sich eh gerade ab, weil wir ja schon ein paar Fallvorschläge haben, dass es nicht mal so auf die Fakultäten abfährt, sondern dass auch die Hochschulgruppen sich interessieren für die Hochschulpolitik oder für die VS-Politik mhm. und auch für die Gelder und sich deshalb aufstellen lassen.
1: Ja, klar.
0: Ja, ja. Macht ja Sinn, ne? Mhm, ja. Auf jeden Fall. Okay, dann habe ich jetzt noch mal eine Frage. Und zwar befinden wir uns ja gerade in einer sehr komischen Situation, würde ich mal sagen, oder alles ist etwas anders. Da fällt mir gerade ein, wir haben noch gar nicht erzählt, dass die Kaffeebar wieder auf hat. Stimmt. Das sind wirklich schöne Nachrichten, die wir euch jetzt aus dem Haargebäude mhm. berichten können. Uns Mitarbeiter und
1: Mitarbeiterinnen ist ähm, damit das Herz wieder aufgegangen. Wir können wieder an die Kaffeebar. Ja. <lacht> genau. Und vielen, vielen Dank an die Seezeit. Ja. ja. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße. Das rettet uns echt einen Tag. Aber okay. hallo. Mhm.
0: Mhm. Genau, also Thema Corona jetzt noch ganz kurz. Wie ist denn der Wahlvorgang da jetzt? Also passiert da jetzt irgendwas oder wie läuft das denn jetzt ab? Ich denke, über Big Blue Button zu wählen, ist eher
3: <lacht> nicht <lacht> so gut, wahrscheinlich. Nein, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir haben auch soweit schon fast alles fertig geregelt. Wir werden im Hauptgebäude, im Bereich der Cafeteria wählen. Da ist ähm, relativ viel Platz. Und ja, Corona, das böse C-Wort, mhm. ähm, zwingt uns natürlich, dass wir bestimmte Regeln einhalten. Und das betrifft alle, sowohl Studierende als auch Mitarbeiter. Also jetzt nicht für die Wahlen, aber in dem Fall jetzt für die Wahlen, für die Studis. Und wir sollten uns einfach daran halten, den Abstand zu wahren und dass wir draußen und drin keine Grüppchen bilden. Mhm. Und wir versuchen über den Eingang bei der Kaffeebar, den zweiten Haupteingang bei der Kaffeebar, durch die Cafeteria sozusagen einen Durchgang zu machen, dass man einmal durchgeht und ähm, hinter, der, äh, Café, hinter dem Cafeteria-Bereich wieder rauskommt. Und wir werden Markierungen auf dem Boden anbringen und somit dürfte das eigentlich ganz gut geregelt sein. Andern, also Anders wird es sonst nicht laufen. Logistisch gesehen ist es jetzt da ein bisschen anders, aber ansonsten kriegt jeder seinen Stimmzettel, nachdem wir eben im Wählerverzeichnis kontrolliert haben, ob man wählen darf. Das ist in der Regel immer der Fall. Und dann kriegt man seinen Stimmzettel oder seine also mehrere Stimmzettel, geht in die Wahlkabine, stimmt ab und darf dann seine Stimmzettel in die Urne werfen und hat damit gewählt.
2: Mhm.
3: Und äh, jeder kriegt seinen eigenen Kuli. <lacht> Bring genau. your own Kuli. Ja, wir haben welche. Also okay. wir geben welche aus. Jeder kriegt seinen eigenen Kugelschreiber und von dem her denke ich, wird das alles ganz gut laufen. Mhm. Ich freue mich natürlich, möglichst viele Studierende zu sehen. Es ist ja doch schon ein bisschen arg ruhig im Hauptgebäude oder auch in den anderen Gebäuden. Und von dem her freuen wir uns sehr über eine schöne Wahlbeteiligung. Im Übrigen, die Hochschulwahlen finden statt vom 21. bis zum 24. Juli. Und das Wahlergebnis wird dann auch gleich am Freitag bekannt gegeben. Oh, von ist schnell, ne? Ja, ja, mhm. da machen wir mhm. dieses Jahr alles sehr fix.
1: Mhm. Größe. Apropos fix, ne? Zeitlicher Faktor. Ähm, kurze Randfrage, wie lange dauert das eigentlich, eine Hochschulwahl zu organisieren?
3: Ja, da gucke ich jetzt gerade mal rechts zu meiner Kollegin Katja. <lacht> ja, wir sind natürlich zuständig als Wahlleitung für die organisatorische Durchführung und Natürlich ist es jetzt mit Corona ein bisschen schwieriger geworden, aber ich meine, man braucht eben intensive paar Wochen, mhm. hat aber auch Unterstützung von dem Wahlausschussteam und ich denke, damit lässt sich das alles gut bewältigen und genau, das, mhm. denke ich, läuft so wie immer.
1: Mhm. Cool, weil ich kenne das so von Partys, ne? von diesen Hochschulpartys. Hast du aufgehört? Bist du gerade am Wegräumen? Hast du das Gefühl, planst irgendwie schon die nächste? Also, es braucht jetzt nicht ein ganzes Jahr Vorlauf, sondern es ist schon das so ein paar Wochen oder so als grober Richtwert.
3: Ja, genau. Und ich finde es eigentlich auch was Besonderes. Es ist ja nur mhm. einmal im Jahr mhm. und. Ich denke, das ist was anderes, was Besonderes. Und man, man kommt dann auch viel rum, man trifft viele Leute, man hat mit den Studierenden viel Kontakt und das ist einfach schön. Das macht mir Spaß und von dem her ähm, gebe ich das Amt auch nicht ab. Sehr gut. Wird richtig demokratisch hier
1: geregelt. Ne? Finde ich gut.
2: Eine Tätigkeitsbeschreibung verankert, Kann ich weggeben. unter. Mehr. Ja.
1: Sehr schön. Ich glaube, es ist halt... Auch wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe es schon mal gesagt, mir ist Wählen gehen, Wahlen sehr, sehr wichtig, ja, weil wir dann wirklich die Chance haben, auch zu agieren, zu interagieren und man muss sich nicht selber aufstellen lassen. Natürlich möchten wir aber an dieser Stelle alle ermuntern und ermutigen und dazu einladen. Wenn ihr Lust habt, euch zu engagieren, setzt euch auf diese Liste, geht Unterschriften sammeln, unterschreibt selbst, das habe ich jetzt gelernt. Und nicht mich vorschlagen. Mm -hmm. <lacht> Ach, ähm, genau, also das, das finde ich, möchte ich nochmal Mut machen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich bin auch gespannt, wie es ausgeht. Mm -hmm. Aber was ich ein bisschen schade finde, Eileen, wir waren letztes Jahr wählen. ne? Wir dürfen dieses Jahr ja, gar nicht. Wir waren oder? letztes
0: Jahr. Hm. Warum dürfen wir eigentlich.
1: Dürfen wir nicht? Hm?
2: Leider nicht. <lacht> oh. Sind alle äh, immatrikulierten Studierenden der Hochschule wahlberechtigt? Also selbst Erasmus-Studierende, die nur ein Jahr hier oder ein Semester bei uns studieren, ähm, dürfen leider nicht wählen. Also es mhm. müssen schon uh, Degree-Seeking-Students dann sein. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, aber ihr habt die nächste Chance in drei Jahren dann wieder.
1: Das stimmt. Ja. Aber wir könnten ja ähm, vom 21. bis
2: 24.7. Genau.
1: genau. Aline, da können wir ja irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Wahlstimmung machen oder so. Ach, stimmt. Was können wir machen?
2: Ja. Auf jeden Fall. Und bitte auch am 31. Juli, weil da findet eigentlich die Stadt der Studierenden statt. Ah, die VS okay. hat den Wahltag, den Freitag, den 31. Juli. Mhm. Ja, ist dieses Jahr anders als äh, die Jahre zuvor. Das ist Corona geschuldet. Und wir hoffen oder wir werden auch am 21. bis 24. präsent sein mit der VS-Wahl, also die Direktkandidaten kann man da nicht direkt wählen, aber man hat äh, die Chance in der Zeit, wo die Hochschulwahlen stattfinden, Briefwahlunterlagen zu beantragen und auch gleich auszufüllen und wieder abzugeben bei uns.
1: Aber das bedeutet, Katja, tut mir leid, wenn ich dir ins Wort falle, mhm. ich müsste vor Ort sein, um mir die, die Briefwahlunterlagen abzuholen, nein.
2: In diesem Fall schon. Ah. Also das ist, unser, das ist eigentlich unser Angebot, mhm. weil wir für uns gesagt haben, an dem Freitag, den 31., wo wir nur diese Direktkandidierenden wählen, mhm. da wird die Wahlbeteiligung wahrscheinlich nicht so groß ausfallen wie in normalen Zeiten. Und ähm, wir haben Briefwahlangebote schon immer äh, gehabt, mhm. wird aber normalerweise nicht angenommen. Und wir versuchen jetzt ähm, wieder auf eine gute Wahlbeteiligung zu kommen, indem wir eben diese vier Tage der Hochschulwahlen auch präsent sind vom 21. bis 24. Juli und hoffen dann, dass die Leute, die dort zum Wählen gehen, auch gleich die Briefwahlunterlagen beantragen. Wir haben dann alles vorbereitet, man muss nur unterschreiben, ich beantrage und bekommt die Briefwahlunterlagen Genau, wir haben es auch extra noch alles auf Englisch übersetzt. Also wir haben jetzt einen Aufwand gehabt und yeah. wir hoffen, dass dann auch äh, die Wählerinnen und Wähler zahlreich kommen und dann auch Briefwahl machen.
1: Ich bin mir sicher, es hat sich gelohnt. Mhm. Sandra, Katja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch die Chance nutzen, wenn ihr noch irgendwelche Worte ähm, an die Hochschule oder die Angehörigen der Hochschule richten möchtet. Ich möchte aber vorab sagen, vielen, vielen Dank für euer Engagement. Vielen, vielen Dank für euren Charme, den ihr hier irgendwie <lacht> habt gerade sprühen lassen und wirklich versucht habt, in einfacher Sprache zu erklären, wie kompliziert es eigentlich auch ist. Ne? Also, ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Selbstverw das Selbstverwaltungs... Ich habe es mir gar nicht gemerkt. Weißt du es noch?
3: Wovon Akademische Selbstverwaltung? Akademische Selbstverwaltung, so. genau. Ja, du meinst das Organ der akademischen ja. Selbstverwaltung. Ja, werde
1: ich mir nicht merken. Finde ich, zu, find ich ja. zu abgefahren. Aber das habt ihr sehr, sehr toll gemacht. Also von mir schon mal herzliches Dankeschön. Und jetzt könnt ihr noch ein paar Worte an die Angehörigen der Hochschule richten, wenn ihr das möchtet.
3: Das zu so. <lacht> Wir wollten gerade beide gleichzeitig... Also wir sind natürlich nach wie vor da und ihr könnt euch alle gerne an uns wenden, falls ihr Fragen habt zu den Hochschulwahlen per E-Mail oder auch genau per Telefon. Per Telefon wird es manchmal ein bisschen schwierig, mhm. per E-Mail sind wir relativ gut erreichbar. Und von dem her Briefwahlunterlagen könnt ihr auch weiterhin gerne beantragen. Die stellen wir euch dann aus und kommt einfach wählen. Wir freuen uns auf euch und ich denke, genau, genau zusammen mit dem Sommer, wird es weiter eine schöne
2: Zeit? Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Aber ich möchte den Studierenden zusätzlich danken für all ihr Engagement, dass sie in der VS so ehrenamtlich, das muss man wirklich betonen, ehrenamtlich an den Tag legen. Ohne euch wäre die Hochschule nichts. Und äh, ihr seid alles. Okay, wir freuen uns auf euch bei der Wahl.
1: So tolle Worte. Mhm. Das kann ich gar nicht toppen. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.